0: al podcast que te enseña desde cero a vivir de tu pasión, vivir de la fotografía Hoy estamos Johnny Gómez y César Ruiz aquí para contaros un tema también bastante candente. Sí. Parece que siempre digo lo mismo pero es que claro, este, todos los temas son súper interesantes. No, es que nos buscamos temas muy interesantes Y en, este caso, y en este caso el saber hacer un presupuesto o decir cuánto
1: cobras. Porque sí. anda que no han corrido río de tinta diciendo yo cobro más, cobro menos, cuánto cobro. Y ya no solo eso, sino que seguramente uno de los temas más difíciles a los que nos enfrentamos de, de primera. Claro, falta información, uh -huh. hay mucha inseguridad, cobro mucho,
0: cobro poco, uh -huh. comparas con el otro, no sabes muy bien. Entonces hay bastantes vacíos uh -huh. que vamos a intentar completar hoy y os vamos a dar ciertas pautas y recomendaciones. Uh -huh. Vale, pues nos vamos a lanzar ya casi con el tema porque es, hay mucho que hablar. Sí. Entonces, primero hay que pensar que hay que plantear cómo plantear un presupuesto. Un claro. presupuesto al final es una suma
1: de, de, muchos de muchos
0: factores. Hay que tener claro todos los factores. Sí que es cierto que a lo mejor de primeras es complicado mm. eh, tener todos esos factores claros, pero un error que yo considero mm. bastante grande es primero poner un presupuesto sin tener en cuenta nada. Mm esa persona, ese fotógrafo o fotógrafa que te dice, sesiones a 30 euros. ¿A 30 euros? ¿Te pones a calcular? O a 50 euros. Y dices, Exacto. vale, las dos horas de sesión, el alquiler del espacio, por ponerte un ejemplo, sí, sí. el material, si lo haces legal, que debería ser sí. así, la parte legal, los, los impuestos, los autónomos, los seguros, eh, eh, bueno, todo lo que abarca, que ahí desgranando, sí. todo eso abarca, más luego tus horas de edición, el programa, el equipo, tal, te pones a eso y ¿qué te sale? Dos euros la hora. O menos, no hay sales hasta perdiendo. Entonces, claro, o sea, eh,
1: eso es eh, casi tener un esclavo para ti. Claro. Y, y no solo eso, sino que pensar eh, que cuando tú estás ofreciendo sesiones de fotos, 30 euros, ¿qué tipo de sesión?
0: Claro, ni lo planteas, entonces claro, no. mmm, cuando el cliente vea y que tenga esa idea de, no, mi sesión de fotos es en un estudio, con el ciclorama infinito, ah. con siete flashes, con la iluminación, y vea que son en el parque de al la lado de casa, eh, por poneros un ejemplo, es, sí. estamos siendo un poco extremistas, ¿vale? Sí. Pero, eh, falta un montón de información ahí que a lo mejor, si no la añades, luego el cliente se queja, oye, esto debería ser así, o sea, entonces, vamos a Primero establecer el presupuesto con todo lo que cubre, con claro. todo lo que tiene, y a partir de ahí vamos a ver qué presupuesto tenemos. Repito, ni eso ni tampoco lanzarnos a decir, eh, vale, me ha llamado una empresa y como es una empresa grande, pues le voy a decir 3.000 euros. Claro. Pero ¿por qué 3.000 euros? Si a lo mejor eh, echas luego más horas o menos horas o no sé, yo en mi caso me gusta no. calcularlo por horas a partir sí. de una serie de líneas que ahora iremos explicando para valorar y a partir de ella pues más o menos sí. habrá gente que no incluya ciertas pautas sí. por lo que sea, pues sí. porque a lo mejor no tiene problema, no tiene que alquilar el material, no tiene un espacio, no tiene sí. tal o estáis empezando y no sois todavía ni, ni autónomos o no estáis posicionados legalmente, que luego sí. a lo mejor lo, lo metéis en uno, eh, como comunidad de autónomos, o bueno, sí. ya hablaremos un día de todo ese tema sí. legal, porque no lo mismo en España que, que de sí. forma no, internacional, sí, sí. que muchos de vosotros nos escucháis desde fuera de España pero en principio vamos a tener esas pautas para sumar y saber exactamente cuánto deberíamos cobrar como mínimo.
1: Claro, que luego también quiero hacer un apunte al final, pero vamos sí. a ir con primero lo más vale. lo más gordo de, vale, nos ponemos del con tema. ello. Primero, hmm. fundamental, plantear el tiempo que vas a dedicar a la sesión. Para esto es importante porque creo que muchas veces dices, uff, yo qué sé, ¿y cuánto hago esto? Pues ya que estás haciendo fotografía por el mero gusto de hacerlas o por crearte portfolio" Mídete los tiempos. Claro, esa
0: experiencia mm. que decimos, yo no entro de primera si hago un trabajo el primer día claro. de forma remunerada. Por eso tienes que hacer 10, 15, 20, 100 sesiones, las que te hagan falta mm. para tú tener toda la información. A ver, siempre te puede, puedes improvisar alguna cosilla, sí. pero para tener información y a partir de ahí valorar. Si yo, por ejemplo, mm. empiezo a trabajar retrato y digo, vale, pues venga pues voy a cobrar 30 euros, 50, lo que sea. Yo no sé cuánto tiempo me va a llevar el planteamiento porque el planteamiento mm. luego también está el tiempo de, de fotografiando, el tiempo editando, entonces el planteamiento sería ese tiempo que yo necesito para organizarme la claro. sesión. Por ejemplo, imagínate sí. que me llega un modelo y me dice pues quiero unas fotografías de la playa. Digo, vale, que voy a coger yo? Voy a buscar la, la playa, playa, voy a buscar eh, cuándo es el mejor momento, si atardece eh, por eh, esa te... playa o amanece. si referencias, tal. Todo ese tiempo hay claro. que cobrarlo, claro. porque ese tiempo es tiempo que estás invirtiendo en esa sesión. entonces eh, que, que ya has empezado a trabajar. Claro, claro, Uf. entonces Parece que no, pero tú tienes que establecer un precio mínimo por eso. Aunque sean 5 euros, 10 euros, 1 euro, es un extra que vamos a añadir a esa hora. A, esa, mm. a ese precio general por la hora que tenemos entonces, oye pues, yo por cada rato que esté mirando, por cada hora mm. voy a cobrar simbólicamente 1, 2, 3 euros, lo, lo que yo considere vale. si soy un especialista y resulta que tengo unas localizaciones súper chulas no o un verdad. planteamiento, yo me lo giro mm. vale, pues a lo mejor me toca cobrar más o menos, vale. ahí lo tenéis que valorar vosotros entonces primero, tiempo de planteamiento mm. tiempo de fotografía, o sea, el tiempo que estés con la cámara disparando, mm. porque a lo mejor puede ser que tengáis una sesión con una persona que no es un modelo profesional, mm. que es una familia. A mí me pasa, como digo, la gente ma mayor que mm. se quedan como piedras bloqueados <risa> y a lo mejor para hacer la sesión donde ellos se vean bien, serán eh, llamativos, mm. cercanos, naturales pues a lo mejor me tiro, me tiro tres horas claro. y no la hora que yo tenía establecida. A ver también somos humanos y podemos abrir un poco más la mano, ¿no? Pero al final son horas extra que no te está pagando nadie si no las tienes
1: temporalizadas dentro de tu, de tu bloque. Claro, porque el gran error que hay siempre aquí yo creo que es pensar ¿cuánto le cobra a esta persona por esta sesión de fotos o por el tipo de fotografía que tú hagas? Y solo pensamos en esto, en el tiempo que tenemos la, la cámara. La cogida y es un error porque hay un montón de, de factores que suman. Claro, y ya no solo eso, sino que tú llegas y dices bueno, pues yo sé que me manejo que con dos horas de sesión ya lo sí. tengo perfecto, pero lo que tú has dicho ¿Y si la sesión es a niños? Porque a lo mejor los niños hay que estar eh, más tiempo o oh. tienes que cancelar la sesión después de una hora intentándolo porque ese día el niño no está por la labor, Correcto. tienes que volver a quedar... Todo ese tiempo de ir allí, de estar fotografiando, se lo vas a cobrar, no se lo vas a cobrar, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Claro. En
0: mi caso, por ejemplo, por lo menos un ejemplo más, más práctico, mm. yo cuando hago un book una mm. sesión, yo trabajo por medias jornadas, Ojo. quiere decir bloques de cuatro horas. Mm. Que luego la sesión son dos horas, vale. Esas dos horas extra se las puedo meter a edición o se lo pongo a la planificación si la he quitado de antes mm. o voy jugando un poco yo para intentar que en esas cuatro horas que la persona mm. me ha pagado, yo le dé el servicio de las cuatro horas, vale, para jugar con eso. Claro. claro, claro. Si tienes más tiempo de edición, Edición, pues mucho mejor para ciertas cosas no sé. o bueno luego tendríamos el tiempo repito, de edición, ah. la parte en casa eh, trabajando la fotografía, editándola no es lo mismo coger las fotos en Lightroom, en Capture One, ah. lo que tú quieras copio un preset, lo pego a todos yeah. que tratamiento de pieles modo beauty de moda
1: poro a poro, ah. tiene mucho más curro todo eso es, es un aliciante. Claro, eso que y es que esa, ahí depende exclusivamente de ti. Si tu estilo de fotografía es hacer un revelado como, digamos, eh, básico, lo que es un revelado de verdad sin un retoque, sin una edición posterior pues eh, tendrás que cobrar en relación a ello, que no es lo mismo que el que se pasa cuatro horas con cada fotografía. Mm. Las dos opciones son buenas, pero hay que reflejarlas en el, claro. en el presupuesto. Un error, un error muy típico en este caso es los que son
0: fotógrafos de bodas, por ejemplo, sí. el no valorar que luego vais a tiraros horas editando porque decís no, yo entrego mil fotografías vale, ajá, mil fotografías ajá. en Lightroom entiendo sí. y aún así son mil fotografías sí, sí. lo entiendo que el, la preboda la posboda o las fotos más sí. tal tendrán que ir un poquito más editadas las sí. pieles o no depende del estilo sí. de cada uno pero y el álbum que también es tiempo de edición y, él no, y todo eso se va sumando y claro las primeras veces que lo hacemos cuando no cobramos, no hay tanta presión, alargaremos al un poco de eso y puedo, bueno, eh, alargarlo más, pero si estoy cobrando, hay unos tiempos
1: y todo eso tiene que estar en un contrato. Y yo creo que aquí es una de las partes más difíciles porque dices, ahí va, pero ¿cuánto tiempo tardo yo editando? Porque eh, ¿cuánto tiempo tardo fotografiando? Es muy fácil, mirar la hora a la que llegas, claro. a la hora a la que te vas, ya lo tienes. Sí. Pero eh, editando, porque claro, a mí me importa, por decir, siendo como sí. cliente, a mí me importa una mierda que tú cuando edites tardes ocho horas porque mientras tú estás editando estás escuchando un maravilloso podcast llamado Vivir de la fotografía. Ping, está, metemos está, aquí. Está. O porque estés viéndote el último capítulo de Ojo de Tronos, que hay mucha sí. gente que lo hace, <risa> Cada vez y, está editando, y a lo mejor te quedas ahí bloqueado y es como, de, ay, ¿qué y pasa? más o tardan menos. Ahí depende, por ejemplo...
0: en mi hay que caso, bien. Claro, hay que medirse. Yo, por mm. ejemplo, a la hora de editar yo tengo mis tiempos. Mm. Yo tengo, por ejemplo, volvemos al retrato. Sí. Cinco minutos en edición, que son fotografías pinceladas, sí. o sea, sí. la base. Luego tengo mi edición de 15-20 minutos, que son fotografías que tienen un retoque un poquito más ajustando pieles, mm. tal. Y luego tengo mi edición que va por encima de 45 minutos, bueno. que eso se cobra de otra forma, que ahí ya lo sea, paró por frecuencias, trabajo mm. las pieles de una forma, por otra. Entonces, claro, hay que valorar, y entonces si te pides un book de 15 fotografías, 15 fotografías puede ser un suplicio, si yo me tiro hora, una claro. hora con las fotografías, los que estéis empezando en fotografía, os notaréis que a lo mejor de foto de la cámara, muy bien, sí. pero luego con la edición, ostras, si nos cuesta adelantar. Sí. Entonces, ¿qué son? 15 horas, luego después, claro. eso hay que cobrarlo, y diréis, bueno, o mejoráis vuestro timing, o mejoráis vuestra edición, que es Claro. Un factor dentro de la experiencia, por lo cual no deberíais sí. cobrar hasta que no estéis con eso un poquito tal. Sí.
1: O lo incluís en el precio de otra forma. Algo tiene que haber ahí porque... O no ofrezcáis ese tipo de, de, de retoque fotográfico. Tan exagerado. Tan exagerado porque de momento tú no puedes ofrecer Ofreceres un trabajo eso. profesional. Correcto. Todo lo anterior a lo mejor lo haces perfecto, pero... Pero te falta ese plus. Mm. Todavía lo tienes un poco menos claro. Vale. Cuarto factor
0: a tener en cuenta. La dificultad. Mm. Hay fotografías, hay sesiones, hay tal, que por la dificultad se cobra más. Volvemos al, campo, al caso de las bodas. ¿Por qué las bodas se cobra tanto? Y la gente dice, no, es que es que son al final es un día o un media tarde y luego editar en casa otro día. Porque la dificultad y la presión de fallar en la fotografía cuando se ponen los anillos, de cuando dan el beso, tal, como falles ahí ya te puedes ir a casa
1: claro, <risa> corriendo
0: bueno. porque tienes que tener la fotografía. No hay forma de... Entonces, esa dificultad, una dificultad técnica de o bueno esas posibilidades, o, por ejemplo, que haces una fotografía y te vas al Himalaya y tienes sus dificultades que tienes que estar de una forma
1: física, tienes que tal... todo eso son extras que hay que cobrar dentro de la hora. Claro, si a mí me contrata alguien para hacer una sesión de retrato, y para llegar al sitio donde esa persona quiere hacer las fotos, yo tengo que ir con todo mi equipo y escalar media montaña, pues por poner un ejemplo, pues por poner un ejemplo que no, vas, no suele pasar, <risa> pero si te pasa eso, pues deberías estar cobrando lo primero el trayecto que no lo hemos hablado, pero dependiendo qué tipo de trayecto tengas que hacer hasta sí. el sitio que hagas las fotos, eso
0: lo meteríamos dentro de, de gasto ah, y material,
1: vale, no, no te preocupes, sí, pero muy parecido. Pero si yo me estoy jugando la vida con, por ejemplo, con la kilos a la espalda,
0: subiendo una montaña, pues, pues ahí eso tiene su, su coste, sí. puede ser que la dificultad sea cero o sea, no tengáis miedo a tener una de las pautas, una de las de las que tenemos, sí. que sea cero, claro. cuando os pongo un ejemplo yo doy unas clases de formación mm. en este caso, depende de la formación pues tiene un precio estándar o subo un poquito más, porque a lo mejor es una técnica que me ha llevado mucho tiempo, okay. o me ha llevado tal o he tenido que hacer un máster de un año entero que me ha costado 5000 euros no. y eso hay claro. una sobrecarga, lo que voy a explicar, no lo mismo explicar eh, edición desde cero mm. que un, un súper avanzado, Eso. por poneros un ejemplo. Cuanto más especializado, mm. más costoso es. Vale, vamos al quinto, que sería tu base en formación. Mm. En este caso es el dinero que tú te has gastado en la formación. Si no tienes una, si una formación online, eh, tirando de YouTube mm. o de libro, me he comprado el libro de, mm. tal, y he aprendido con ello, bueno, pues esa parte estaría más, más vacía, pero muchos de vosotros. Recordar que hablamos que, que hacía falta estudiar para, para poder trabajar de esto. Algunos habéis estado, en el caso de Madrid, por ejemplo, en EFTI, en un montón de escuelas de fotografía muy potentes sí. que valen un poquito más de lo normal, de una escuela normal, o hemos hecho un curso, un one-to-one one con alguien, tal. Mm. Todo eso son gastos que hay que poner en la formación mm. por hora de ese año. Yo hago mm. año a año mi hora, cada mm. establezco cada año. Entonces, hay que tenerlo también en cuenta. Si te gastas 5.000 euros en un curso de fotografía y luego después no lo incluyes en el, tus costes, mm. estás perdiendo esos 5.000 euros al año. Eso Total. está claro. Vale, vamos al siguiente que sería tu estilo personal. Mm diréis, sí, sí, eso es muy bonito, pero yo ¿cuánto pongo? Claro, hay sí. muchos que dependen de tu propia forma, de cómo esté el mercado, sí. de las posibilidades que tenga, entonces, tu estilo personal, tú haces las fotografías, o deberías hacerlas, con una forma que, es, que sea difícil no de imitar, sino mm. que Gracias a ese estilo no todo el mundo puede llegar a hacer lo mismo que tú. Claro. Tu forma de ver la fotografía, cómo te ha influido, las películas que has visto, los libros que has leído, todo eso,
1: tiene una carga. Si tú tienes un estilo personal es porque te distingue de otros, de otros compañeros y compañeras y por tanto puedes estar ¿Puedes? Eh, cobrando ese plus porque es como, es que esto lo hago yo y si no lo hago yo... No lo vas a tener a tu alcance.
0: O no lo vas a tener igual, o tanto. No. Entonces, ahí depende de vosotros. Pues, repito, podéis poner cero si no, si no claro. queréis cobrar vuestro estilo. O en mi caso, pues lo puedo poner más alto o más bajo, dependiendo de, del, mm. del este que le quiera dar. Esto que dices, pues por mi estilo personal, un euro. Y diréis, joder, un euro aquí, otro euro aquí, otro euro aquí. Y al final lo no sale, ¿cuánto cobráis por hora claro. genérica? Vale, aproximadamente. Vale, luego nos vamos con el precio del mercado actual. Claro. Aquí puede ser a sumar. O arrestar. Sí. ¿Por qué? Pues porque hay que tener en cuenta cómo está el mercado alrededor. Ponemos el ejemplo del pueblito. Hmm. Yo estoy en un pueblito pequeñito donde el nivel adquisitivo a lo mejor es menor, o en un pueblito pequeñito que sí que tiene un nivel adquisitivo mayor, ahí depende de la zona. Eh, cuando estuve hace un año o dos años, hmm. año y medio, en Suiza, por ejemplo, era alucinante. Yeah. Eh, todo se cobraba no, hmm. por las nubes. Pero claro, allí el billete de autobús sencillo son 10 euros. Claro. No como aquí. Entonces, todo eso va a proporcional y allí hmm. tendrías que poner. Eh, el precio del mercado actual mucho más por encima porque es lo que se suele cobrar pero claro un sitio más pequeñito tendremos que restar y será restar en nuestra cuenta en claro. nuestra cuenta. pero es que si no no estamos en el precio de mercado
1: y ya no solo por el nivel adquisitivo como a lo mejor en este ejemplo de, de uh -huh. dos países distintos sino que a uh tú pues ya has llegado y has dicho, pues mira, es que me he comprado la 1 de X más 2, que cuesta 6.000 euros, todos mis objetivos que compro cuestan de 1.500 euros para arriba, y todos los años me formo en cuatro cursos en X y tal, y al final me sale que yo una sesión la tengo que cobrar a 500 euros, porque además le he subido, es más, le subo 100 euros más, porque tengo un estilo que yo creo que es la rehostia. Pues qué pasa... Tú no puedes llegar y decir... Yo por una sesión de una hora... Con este estilo... Que puede ser bueno... Puede ser no bueno... Decir... Yo es que tengo... Yo cobro 800 euros... Pues... Puedes llegar a hacerlo... Cuando el posicionamiento
0: y demás... Todo se reafirme... Sí, claro. Y pueda llegar... Pero... ¿De primeras? No puedes. No puedes, puedes. O sea, todo el mundo querríamos claro, ganar no muchísimo más dinero. Pero hay que ser realistas. ¿no? Entonces, esto sería Exacto. el golpe de realismo, dependiendo del estudio de mercado, que, repito, hablaremos más adelante mm. de él, que hay en tu zona y que es el que realmente ajusta un poquito claro. o, o suma, dependiendo de, de cada uno, ¿vale? Después, tendríamos en cuenta el material necesario. Material necesario, en este caso, sería eh, el material que en este que tendríamos que o alquilar o tener, o tener ¿Vale? alquilar es tener, pero a la larga vas a pagar más. Entonces, siendo realistas, no incluyendo los, los vicios, no incluyendo eh, los caprichos. No, me he comprado este angular... Ya, pero es que el angular, para el estilo de fotografía que haces tú, no lo no se usa. Ya, pero lo meto dentro del precio, no. ¿Qué, el equipo que estás usando hasta, hasta ahora que cumpla esas, esas, esas necesidades. ¿Para qué quieres tener una cámara que graba vídeo sensacional si luego no grabas vídeo? Todo eso no. es un plus de dinero que se lo estás cobrando a la, a la persona y que no, en principio no deberías cobrárselo.
1: Imaginaros eh, que os contratan para hacer una preboda. No es lo mismo hacer una preboda yéndote a, al retiro, sí. de manera muy hortera, irte al retiro, a hacer la preboda, a que te contraten otra pareja, hacer la preboda debajo de una piscina pues a lo mejor necesitas alquilar o tener tú, porque ya eres un especialista en ese ámbito, unas carcasas subacuáticas con unos flashes subacuáticos, sí, todo. bla, 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 no puedes cobrar lo mismo. Claro. Entonces es muy importante el equipo que tú necesitas para hacer ese tipo de fotografía que te han contratado. Correcto.
0: El siguiente punto que va muy enlazado con el tema del material es el desgaste que sufre el material. Claro, nosotros hay que pensar que nuestro equipo tiene una vida útil. Sí. Esto viene dado a muchas veces que nos compramos la última cámara y siempre estamos cambiando objetivo y más, más, más. El fotógrafo profesional que se dedica, que saca un beneficio económico de ello, realmente intenta ajustar no tener gastos. Claro y uno de los gastos es no reemplazar el equipo cada tres por dos Yo reemplazo el equipo, a menos que me lo roben, no. <ríe> pero yo reemplazo el equipo cada X tiempo y voy ampliando, y, y creo que tiene un desgaste al final la cámara, tiene una, una serie de, de disparos, que puedes tener tu cámara 400.000 disparos y que no se jorobe, pero todo lo que voy disparando, todo lo que voy añadiendo son desgaste entonces tú ahí puedes cobrar 0.25, 0.50, algo que sí, que signifique que cuando tú has terminado y has todo el año, has ganado 200 euros, que con esos 200 euros pasados otro año o dos años... Puedes renovar el equipo, puedes llevarlo al servicio técnico para que le den un limpiazo o no, o
1: gastarlo en reparaciones. Es un plus. Claro, y aquí también hay que ser realistas, como cuando hablamos del precio del mercado actual, porque si tú, vamos a decir, que eres una persona consumista y que cada año o sí. cada año y medio te cambias de cámara porque es que dices ay, es que esta nueva que ha salido tiene cinco claro. fotogramas por segundo más que la mía ese en es video. tu problema claro, exactamente no es el problema de cliente.
0: <ríe> ese es tu problema claro, vale. ahí ya tienes puedes poder añadirlo tal uh -huh. pero en principio no es tu problema es, uh -huh. o sea, es, en este caso es tuyo sí. vale, más cositas tasas y cuotas legales no, otro doloroso. punto clave y, do y muy doloroso sí. muy doloroso, todo el mundo entiende que hay que pagar impuestos para sí. gestionar eh, todo el tema de, pues todo, todo lo que mantenemos claro. ¿no? a, a nivel público pero claro, hay que saber primero cuánto estamos pagando cuánto no, cuánto se nos va si en este caso en España tenemos mm. el IVA que es el 21%, tenemos eh, la parte luego del IRPF para los que seis sí. autónomos, tal. y al final haces un, un, un sumado, todo mm. eso que al final es un 30%, un 20%, un 10%, claro. un 5%, lo que sea pero eso hay que añadirlo al extra. Este apartado yo generalmente, si son impuestos o tasas eh, porcentuales, lo añado como de forma separada, o sea, yo tengo todo por hora y le añado, si me dicen por eso es un 21%, como pasa en el IVA aquí en España pues vale, si yo estoy cobrando 25 euros uh -huh. la hora, eh, al, 25, al 25 euros le pongo el 21% porque eso no lo voy a cobrar, eso va para el Estado Exacto. en ocasiones, las tasas serán unas tasas en concreto por ejemplo, de en un espacio donde a lo mejor requiere pagar eso para poder hacer las fotos dentro, uh -huh. en un pues imaginaros en un eh, parque natural que tiene unas tasas de 100 euros para poder entrar o cosas así, dependiendo de si es un u otro lo voy a poner fuera o lo voy a poner dentro
1: luego este también pasa que claro cuando haces tu primer trabajo pues por norma general nadie va corriendo a darse de alta en autónomos y los primeros trabajos pues los haces como los haces y llegas y te planteas hacer este presupuesto y dices no no pero es que si yo hago a lo mejor este tipo de, de trabajo uh -huh. por 100 euros yo me saco Creo que está bien. ¿Y qué pasa? No estás pensando que cuando te hagas de autónomo... No puedes mantener ese precio. No pueden mantener ese precio. Y ahí lo de a... forma legal
0: ahí está el problema general, que es... ¿Por qué la gente cobra tan poco? Pues porque generalmente lo hace de forma no legal. Claro, exacto. Vamos a llamarlo sí. ilegal o alegal. alegal dependiendo sí, de, de, de la rama que sea. Entonces, ahí hay varias corrientes. Hay muchísima mm. gente. A mí me, me enerva mucho, la mm. verdad, cuando la gente dice... No, es que eh, intrusismo porque viene gente y no es legal, tal quienes, o sea, yo creo que prácticamente no hay nadie que haya hecho sus primeros trabajos, sinceramente, bueno. de forma legal. ¿Por qué? Porque el, estarías, o sea, no ganas dinero al principio claro. porque cuesta eh, posicionarse, cuesta tal, entonces es normal que los primeros meses o el X etapa sí. del principio requieras hacerlo de una forma más o menos legal. Sí. Aquí en España tenemos los autónomos, pero también se puede hacer eh, lo puedes hacer a cuenta propia sí. eso significa que te quitas la tasa de autónomos hasta 8.000 euros, sí. si no es forma arreglada bueno, eso hablaremos sí. ya más adelante, pero eh, sigues teniendo que pagar impuestos, aunque no pagues tu tasa de autónomos, sí. pero en otros países será de otra forma, entonces hay que ser realistas y yo, la gente que ya directamente haya entrado trabajando el primer trabajo eh, cobrado de forma legal, pues habrá venido de la mano o con una empresa que la ha obligado o le ha cambiado. Bueno, pues oye, estupendo, genial, pero por lo general son más los gastos que los beneficios y al principio cuesta. Entonces, hay que tener en cuenta eso, pero también hay que tener en cuenta que si yo pongo un precio muy bajo, cuando luego me haga legal,
1: ¡ostras! No voy a poder subir el precio. Te has, te has ganado algún cliente Correcto. que ya ha sido o demás, claro, le llegas y dices Oye, mira, que te suba así por la cara un 35% X. y te ¿no? van a decir
0: que, que nada, y de esta forma Ajá. eso lo al final si tenemos <risa> tiempo, pero sería un poco esa idea. <risa> por último, la revisión es extra, y esto lo añado en el contrato hmm. siempre que vayamos a hacer un trabajo tiene que haber un contrato a veces, he hecho un poco para atrás, a mí me llama la atención cuando hago un, un book, la gente dice, pero hay que hacer un contrato, si esto tú me haces fotos y ya está. No, 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 no. En el contrato aparece, ¿cuántas horas voy a currar? ¿Cuánto tal? Y en este caso, la revisión es extra. Muy, a mí me han dado muchos problemas al principio hasta que, que lo entendí y lo incluí en el contrato, por ejemplo, con las bodas. Yo mando un álbum y me dicen, no me gusta, colócame las fotos así. Lo vuelvo a mandar, uy, me gustaba más antes que al principio. Lo vuelves a mandar, ¿me puedes cambiar esta foto? Y todos esos son horas... Y tiempo que te están, eh, estás haciendo sin cobrar. Claro. Y tú puedes levantar un poco la mano, pero no puedes ser un santo. Y en este caso hay que cobrar. Entonces todo eso tiene que aparecer como extra. Entonces, hmm. modificaciones, tiempo extra, por lo que sea. Pues mira, resulta que eh, hay que alargar la sesión, tal. Si se alarga la sesión o si hmm. se alarga tal, tanto voy a cobrar. Eso. Vale, va a subir un poco el precio o, de, o lo pongo de forma independiente o lo incluyo en el mismo, el mismo lote. Vale. Entonces. Queda, queda uno que nos hemos saltado. ¿Cuál? Seguros y extras. Ay, sí, sí. Se me ha pasado, <risa> se me ha pasado. Seguros y extras. Claro, aquí hay que tener en cuenta que si yo hago una, una labor, tengo que tener un seguro que puede ser de, mi, de la cámara, mm. pongo el caso, en este caso en, el, en verano 2018 me robaron todo el equipo y gracias mm. al seguro pude reponer la mitad sí. si yo no tengo ese equipo pues me hubiera tocado reponer seis mil que me sí. robaron eh, de ello ya os contaré la experiencia ya hablaré un día de, de seguros y demás en el podcast pero en principio como digo esos seguros hay que añadirlo al gasto sí. eh, los seguros de responsabilidad civil muchos sitios esto lo piden sí. porque quieren que si por si acaso pasa algo ellos se lavan las manos sí. formadores ojo sí. todos los que sois formadores tenéis un, tenéis que tener un seguro de responsabilidad civil porque si estáis dando una clase tal y le pasa algo a alguien sí. no tiene por qué pasar nada pero esa persona puede pedir responsabilidades sí. y ahí puede haber problemas. Entonces, todo eso seguro. Son 100 euros al año, 150, no sé qué, 100 no, y al final se hace... Va sumando. Un, va, sumando va sumando y eso sumando. hay que añadirlo. Sí. Lo divido entre más o menos que la cantidad de trabajos que
1: pienso ah. que, voy a poder, que voy a llegar a hacer. Quizás así como apunte súper corto, podéis pensar de, joder, es que le estamos metiendo mucho precio a tal, pero imaginaos que estáis montando una tienda. Si estáis montando una tienda, al final vuestros precios equivalen a cuánto me gasto de luz, cuánto me gasto de agua, cuánto me gasto de tal, Correcto. porque si tu tienda necesita fabricar con lo que fabricas pasteles es con mucho agua, pues vas a tener que aumentar el precio de todo el agua que, que gastas que no son gastos de vamos a meter aquí para, para rellenar más. para no no no, no, no. <risa> y repito claro puede parecer que
0: según hagáis este planteamiento ¿vale? Eh, porque luego recordaros que todas estas pautas para que lo repaséis bien estarán en la web ¿vale? <risa> vivirdelafotografia.es meto ahí la cuña <risa> también para que mm, vayáis punto por punto y a lo mejor os ponéis a sumar y dices joder me sale a mí la hora a 30 euros a 30 dólares por ejemplo <risa> eso es mucho eso es poco tal bueno eh, puede ser que os estéis valorando o que veáis uh -huh. o comparáis con otros precios que no son o, uh -huh. como digo, dependiendo del ajuste. Uh -huh. que, pero lo que está claro es que si hacéis bien bien esta base uh -huh. vais a cobrar lo que consideráis que es lo más acertado y es el mínimo que deberíais estar cobrando uh -huh. o bueno, si el cliente quiere menos horas o uh -huh. quiere ajustarse tal, yo puedo hacer de una forma o de otra. Uh -huh. Puntualizar que en general uh -huh. el miedo a la competencia, el miedo a que no te vayan a contratar tal, hace que trabajemos de forma más barata. Uh -huh. Ya hemos hablado del trabajo gratis, hemos hablado de cómo gestionar el tema de los trabajos, los principios, tal. Entonces, cuidado con bajarnos el precio, porque bueno, porque sí, consideramos que así no van a llevar más, tal. ¿Por qué? Porque estamos educando a un cliente que cuando volvamos a poner el precio que realmente necesitamos, no nos va a contratar, porque sabe o generalmente no va a contratar porque, o es que tú antes cobrabas mucho menos. Entonces, cuidado con eso porque depende cómo eduquemos al cliente, el cliente al final, si es fijo, si es que generalmente va a ser un cliente fijo, o va a depender de ti, o te va a hablar a otras personas, en cuanto otras personas tengan otro precio, no van a querer trabajar claro. contigo y ahí puede darse muchos problemas. Entonces, cuidado con, como digo, poner precios mucho más bajos, además de la competencia de leal con los compañeros, todo eso, como se habla, pero fundamentalmente y de forma egoísta, sería que si yo siembro, como digo, malamente, si yo recojo antes de, de poder mm. plantar algo contundente, mm. voy a tener problemas. Voy a tener problemas que el cliente luego te va a decir, oye, es no. que eh, esto qué pasa, o mm. es que la, el precio era este. No, no. Cuidado con ese, con ese tipo de, de aspectos. Entonces, también, un poco a, ma a la mano, sí. yo, al cobrar poco, no significa que esté exento de menos responsabilidad. Lo hablamos en el podcast de trabajar gratis. Trabajar gratis vale para ganar experiencia, hasta cierto punto, mm. pero trabajar gratis, primero, no da un trabajo profesional. Tú puedes claro. estás trabajando gratis, puedes entregar la foto mejor, peor calidad. El, la otra persona no se puede quejar, tiene no que haber no un ten con ten, no te puedes exigir, pero tú aquí, trabajando por 10 euros o por 100 mm. o, me o por 1.000... Si tú pones en contrato una serie de cosas, tienes que cumplirlas, sí. ¿vale? Y ya, para destacar, yo sí. creo que sería un punto también a tener en cuenta, si planteáis trabajar por muy poco dinero... Pensar cuántas veces tenéis que hacer ese trabajo para poder vivir de ello. Si es un extra económico, puedo entender que digáis, no, yo lo tengo pues para pagarme el equipo, tal, no sé qué. Vale, no estás viviendo de la fotografía, que tampoco está mal, no, cada uno está, hace lo que, lo que quiera, sí. pero si realmente queremos vivir de esto, que, que nos apasiona, que queremos dedicarnos a ello, si tengo que hacer books a 30 euros y tengo que ganar 1.500 euros o 1.000 euros, un sueldo digno, vamos a llamar así, que debería ser más, sí. pero bueno, aquí en España es así de, de triste. Eh, si tengo que ganar 1.000 euros, eh, limpios, pues fíjate las la decisiones que tengo que hacer, pues tendré que hacer, mmm, yo qué sé, 50 sesiones, tal. Ajá. 50 sesiones significa que tienes que hacer una al día. Quien tiene una sesión al día es complicado. Yo me he dedicado al tema de books y tal, y es complicado todos los días tener una sesión. Sí, sí. Entonces,
1: eh, hay que ser realistas. y Hay que intentar siempre mirar un poco hacia adelante. Claro, no, no nos podemos convertir en trabajadores que que no ganan ni para pagar el alquiler o ni para ganarte 200 euros claro. esa es la competencia realmente
0: la que hace daño sí. porque como digo, un cliente, un, un fotógrafo que se vende barato no. eh, está, vamos, eh, está visto que no va a durar y esa competencia mm. va a caer y el cliente, de ese target, de esa persona que busca las sesiones a 20 euros, por ejemplo, mm. no te va a contratar a ti porque tú tienes más claro tu tiempo y tu tal. Mm. Entonces, eso creo que no es competencia. Lo que monta y lo mm. que joroba es lo que hablábamos. En los precios más bajos, precisamente pensando que no, yo cojo esto porque no voy a necesitar más. Claro. No, no. Pasado mañana vas a necesitar más vas a tener que trabajar mm. mucho, mucho. Vale, como resumen. Sí. Vamos a hacer el resumen que sería, primero, tenemos que establecer un precio base por hora al trabajar. Mm. Pueden ser 15 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros... Dependerá del trabajo a seguir. Entonces, yo voy a adaptar el presupuesto a lo que busque el cliente. No voy a poner un presupuesto para el cliente... Bien, y repito, una empresa gorda, le voy a cobrar más porque sé que tiene más dinero. Sí, no, porque luego te van a terminar pillando. o sea. Y luego van a pasar esa tarifa al otro lado. Tú dices, ¿qué quieres hacer? Esto. O puedes preparar unos lotes. Esto vale tanto, esto vale lo otro, esto tal... Si lo tienes que adaptar al cliente, lo adaptas y le dices, mira, va a costar esto. Y si quiere el cliente, jo, es que es muy caro, es que es muy barato, a mí me suele pasar con él, pues te puede decir, no, es que es muy caro. Ya depende de ti decirle, pues no, pues vale. O le mandas
1: la hoja y dices, mira, yo cobro esto por esto. Y se quedan ya callos y dicen, ostras, es que es cierto. claro Sí, el darle un contrato, que lo que decías tú, como puede parecer, pues si estas son dos fotos aquí ahora tal. Pero el tú ponerle todo esto especificado le hace entender que, no soy simplemente una persona que se ha comprado una cámara y que y hago fotos. estoy disparando esta. Entonces, uh
0: -huh. al precio base por hora, con todo uh -huh. lo que teníamos anteriormente, le añadiría, si hay algún extra, como de, hablamos de desplazamientos, sí. un gasto extra, por si posiblemente algo un poco diferente. Claro. Y luego, eh, si no queremos hacerlo así, porque todas las puntos se nos hace más raro o tal, intentar calcular un precio por hora. Sí. ¿Vale? Porque si dices, vale, por lote cuando trabajas por lote dices venga pues vente a hacer un evento todo el fin de semana ¿cuánto cobras? 500 euros vale pero no sabes ni la cantidad de horas claro. a lo mejor estás 14 horas 12 horas todo el evento mm. llegas a casa y tienes 10.000 fotografías 2.000 fotografías las que sean que editar mm. y al final te has tirado eh, trabajando dos semanas tres mm. semanas un mes entero editando sí. para ese dinero entonces todo eso hay que dejarlo bien cerrado que queréis un contrato tipo hay miles de contratos por internet no hace falta hacerlo muy, muy específico mm. eh, Actualmente, con que tenga unas norma si lo que tú cumples se vea correctamente, mm. ya es el, se da el check bueno y se hace la firma y ya está, no, no, no sería mucho más. Vale, pues nos pasamos a la pregunta. Sí, vale. Pregunta esta, eh, bueno clave sí. para, para esta semana: <risa> fundamental. Y recordar: visitar vivirdelafotografia.es para ver lo que
1: han comentado el resto de compañeros, claro. el resto de la comunidad. Lo que han votado. La pregunta la tienes tú. Sí, la pregunta es: ¿hacéis presupuestos para cada trabajo? o os dejáis llevar por así decirlo por el cliente de te vengo te ofrezco esto o tenéis... a lo mejor no, no tenéis ni presupuesto claro.
0: y depende de cómo lo toque entonces esto vais a tener las tres posibles respuestas si sí, tengo un presupuesto, no, no lo tengo y improviso, y tres, dependiendo del cliente de lo que yo le pueda cobrar o no depende de las la posibilidades sí. entonces es muy interesante esta información, ¿por qué? porque nos va a dar pie a hacer una lectura a comentar en nuestra comunidad en es y yo creo que es una información que vamos a nosotros nos ayuda bastante para ver cómo está actualmente el mercado que por lo que sea no tenéis un cliente porque si estáis empezando todavía no lo habéis ni lanzado vuestro proyecto, no pasa nada, ¿cómo lo haríais? Claro. Es bastante interesante decir, pues no, pues yo me aprovecharía o yo haría esto, el haría otro. Eh, hay bastante información que, que leer ahí.
1: Y si creéis que hay una manera mejor o cuál es vuestra manera de presupuestar vuestros trabajos también nos sí. lo podéis poner y así nos ayudamos. Entre sí, todos. lo compartimos y es
0: bastante interesante recordar que lo que, nos vale, lo que nos puede valer a nosotros lo puede valer al resto de compañeros y repito, esto es una comunidad y como buena comunidad ya sabéis, si queréis echarnos una mano, igual que nosotros estamos eh, ayudándose uh -huh. en este año 2019 cargado de expectativas y de posibilidades compartir este podcast darle al like, suscribiros las valoraciones en iTunes todo ese tipo de material nos ayuda a seguir grabando y echarle aquí horas para, para vosotros así que yo creo que un poquito más nos despedimos, hasta la semana que viene venga, chao